0: We beginnen. Ja.
1: This
2: is the TPO podcast, ranting and reason, with Bert Brusson and Roderick Falo.
0: Waar zijn ze? goed, <laughs> tune. Maandag 3 juli is het. De dag dat Amsterdam de primeur krijgt van een speciale opvang... voor asielzoekers die overlast geven. Ja, ze zijn er. Verder de laatste tweets van Trump. U hoort twee atheïstische Irakezen met een belangrijke boodschap voor Europa. En wat er verder nogal ter tafel komt. Dit is aflevering 22.
2: This is the TPO-podcast.
0: Ja, we hebben toch een aantal leuke reacties weer op de podcast nummer 21 van vorige week, Bert. Um, dit is er eentje weer genoten van de podcast. Mooie quotes en een fris nieuw intro toen ik jullie gesprek hoorde over CNN en MSNBC. Schoot bij mij te binnen dat er eigenlijk binnen de media nog zo weinig tot geen aandacht oh ja. is besteed aan de, de verborgen onderzoeksjournalistiek van Project Veritas. Dat Wat is dat? ik van de
1: week naar te kijken. Dat is die die, die, die het fake news en zien hebben, hebben ja Dus dat, uh, dat die man bij een verborgen camera sting operation. Uh, dat Die producer die dan zegt van ja. Dat van Rusland dat is eigenlijk vinden we eigenlijk ook allemaal gelul. Maar dat is belangrijk voor de kijkcijfers. En dat Project Veritas. Daar zit een, uh, een, uh, dus een, een soort rechtsconservatieve gast zit erachter. Uh, en die doet die onderzoeken. Maar nou zag ik op zijn site dat die, inderdaad, hij inderdaad heeft jaren geleden al heeft die Yes, bij CNN uitgerust met verborgen camera's... Seriously. en verborgen microfoons. En de hele uh, uh, rits opgenomen. En wat eruit komt, dat is echt ongelooflijk. Hij zegt dan wel zelf van ja... dit is al wel jaren geleden... maar dat zegt misschien hooguit iets... dat het nu alleen nu nog erger is. Maar dan... hij da liet een paar quotes horen... dat zat op hun site... Ja, Dat is echt de, de, de uh, arrogantie van, uh, van de journalistieke macht die je verwacht. En zo, echt ja. inderdaad, mensen die zeggen: Je worden nagedaan en uitgelachen. En er wordt inderdaad gezegd: 'Van ja, wij zijn niet alleen journalisten, maar we maken ook, uh, we moeten ook problemen laten zien zodat ze de wereld beter kunnen maken.' En er ja. wordt inderdaad gezegd ook over Fox News, en dat zijn dan wel echt namen. Dat zijn de mensen aan de top die dat soort dingen zeggen. Inderdaad, van, ja, nou ja, Fox News is gewoon geretardeerd, achterlijk nieuws en zo. Daar moeten we tegen optreden. Het is heel, uh, heel ernstig, maar het is, ik vind inderdaad dat het. Ja, het wordt natuurlijk een, een beetje buiten de mainstream media gehouden in Nederland. Maar ik vind ook een beetje, dat heeft ook te maken dat het ontzettend Amerikaans is. Ja. Het is ook vooral echt zo'n zo YouTuber uh, die dat allemaal doet. Maar ja, die, die bekentenissen die je nu heeft ja, dat van is heel, CNN dat is precies,
0: was niet, niet mals. Nee, een van die bekentenissen was een producer van CNN die zei van ja, dat hele verhaal over collusion, weet je wel, tussen Trump en of het team van Trump en de Russen, dat is eigenlijk, uh, ja, daar is helemaal geen bewijs voor. Er klopt ook dat er geen bewijs is, voor is. Maar hij zei, ja, dat is eigenlijk gewoon een Non-verhaal, maar ja, de ratings zijn goed voor ja. dat verhaal. Ja, wat je ook zei dat,
1: dat de baas zelf van CNN, de grote baas zelf, komt dan over de redactie of bij de vergadering en die zegt van jullie moeten hiermee doorgaan. Want we, we, we hebben oh ja, we, we ook we 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 andere dingen, die gingen ook goed, maar pak dat rustig maar weer op. Want daar kijken de mensen graag naar. Dus het gaat echt duidelijk om de kijkcijfers.
0: Uh, nog een andere reactie van 2-1 uh, via Twitter. Wat een fris en bovenal professioneel geluid. Van de TPO-podcast. En ik zag op de Facebookpagina van uh, ons, uh, Bert, dat Jurjaan Maasen heel erg milieubewust bezig is. Want hij is begonnen aan het recyclen van oude afleveringen. <laughs> hij is uh, volstrekt aselectief begonnen met aflevering 5. Mag je even zijn uh, lezen wat hij gezegd heeft?
1: Ik kan zijn accent niet, dat is Brabant, dat heb ik niet goed. Op vele verzoek hier nog eens TPL podcast nummerotje 5... waarin ik, de Jurya Maas, door Velo en de Brus aan de tand wordt gevoeld... in zaken het begrip Deep State. Als je goed luistert, hoor je hier al de eerste tekenen... van mijn ontluikend orakelschap. Alles het langharige orakel uit Veggel. TPL podcast.
0: Zo. Ranting and reason. Vandaag werd bekend dat Amsterdam-West een aparte opvang krijgt... voor overlastgevende asielzoekers. De NOS spreekt van een primeur... Extra beveiligd deze opvang. Daar kunnen ook criminele asielzoekers komen te zitten... waar de Telegraaf het afgelopen week over had. En de berichtgeving door de Telegraaf... waar uh, overigens ook onmiddellijk ophef over ontstond. <laughs> Volgens hoofdredacteur George Freuling van BNR... was de Telegraaf tendentieus.
1: Veel tendentieuze dingen. Om drie uur s'nachts gaan de asielzoekers naar buiten. Nou, dat is toch raar? Nee, die is dat, mensen... raar? nee dat is niet raar. Ja, dat Want, ik wel raar. Die mensen die hebben allemaal schoonmaakfuncties. Ja, je kan, ik vind echt dat je hier een aparte jingle voor moet raken. Je gewoon elke week. Nee, dat is niet raar. Want die mensen hebben allemaal schoonmaakfuncties. Mensen luisteren dan goed naar de wijze woorden van Sjors Vreug. Als je s'nachts om drie uur asielzoekers buiten ziet. Dat zijn schoonmakers. Schoonmakers. Nee. <laughs> Zo zijn echt. Uh, de, de staandes onder onze samenleving. Als u slaapt, maken zij het land schoon, beste mensen. Ja, en daarmee uit. Goh, had hij
0: echt... Het was, het, dat je niets het, het, het anders kan verzinnen dan dit. Het, ja, ik weet niet of George luistert, maar ik heb hem hoog zitten. Maar ik, dit begreep ik toch niet helemaal. Want dit was een, uh, een gesprek op Radio 1... Uh, volgens mij met Bert Huisjes van WNL. Ja, en hij ja. zat er ook. Uh, en het ging over die uh, telegraafberichtgeving. Ja, het was volgens mij zo helder als... Wel, ik, ik weet niet Terwijl, wat. zat nou, er niet zoveel tendentieus aan. Het is
1: wel nog erger. Die telegraaf citeerde gewoon een racercié... Die, die, die de politie had ingeschakeld. Omdat hij zei ja. van... ja, ik zie dat... s'nachts zie ik de hele tijd... inderdaad groepen bij het bij, bij ACC naar buiten gaan... en rondhangen. En de politie heeft dat gerapporteerd. En daar citeerde de telegraaf uit. Dus het was ook niet helemaal... niet, niet tendentieus van de telegraaf. Nee. Ja, het was gewoon een overzicht... van wat er allemaal was gerapporteerd. Ja, je je de, ik het is bijna racistisch. <laughs> ik bedoel dat je, echt, dat, je, dat, je, dat je een neger bij een danscentrum ziet. Oh, die zal dan wel gaan dansen. Ja, hè, asielzoekers s'nachts. Oh, dat zijn schoonmakers. Ja. Alsof, die, alsof de, voor sowieso 90% zit vijf jaar later nog in de bijstand. Dus ja. dat zal wel niet, dat ze allemaal schoonmakers zijn. Maar, maar hoezo, ik, het zijn toch ta ook tandarts uh, en kaakchirurgen en ja, apothekers. Hoe dan ja, ja, schoonmakers? Ja.
0: ja, bovendien, er werd niet doorgevraagd. Want misschien weet uh, George wel meer dan wij. Uh, <laughs> had hij toch andere cijfers. Maar uh, daar die werd niet op thuis schoonmaken. Alsof het nooit afleren. Slechte berichten over asielzoekers kun je maar beter onder de pet houden. Want daarmee frame je ook de echte vluchtelingen. En, en, een ander verhaal is dat uh, dit
1: wat mij betreft heel erg vertroebeld wordt met uh, echte vluchtelingen. Bijvoorbeeld Syrische gezinnen die, nou wij kennen de beelden, die voor verschrikkelijke dingen aan het vluchten zijn. Die worden hierdoor nou. ook geframed. Oh, nou mijn hart breekt. Verschrikkelijke beelden. Ja, nou, als er verschrikkelijke beelden zijn, dan moet de realiteit maar geweld aan worden gedaan. Dat is wel goed. Ik vind het wel heel bizar. Dit is dus een hoofdredacteur van BNR. Dus hier die, ik, je kan je afvragen hoe BNR dan wordt, wordt vormgegeven door zo'n hoofdredacteur. Het, ik ken ja, ik, is er, als soms nieuws, dan zegt hij ja, ja, moet ik dit nou wel brengen? Want uh, ja, ik zie verschrikkelijke beelden voor me. Het is misschien ook heel erg. Dus ja, daar moeten we misschien maar voorzichtig van zijn. Het, overigens, zoals uh, Vreulich was ook degene die toen destijds bij het minder 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 van geert wilde, dus uh, als eerste pleitte voor een uh, cordon sanitair en cordon mediatiek om geert wilde zijn. Ja. Dus uh, kwaliteit en waarheid ja. weten we heel wat van Sjoerd uh,
0: Sjoerd. Ja. Nee, maar Source is niet de enige journalist of hoofdredacteur die die reflex heeft. He, je wil goed, je wilde eigenlijk dat het goed gaat, maar als journalist heb, is dat helemaal niet je taak om te willen dat, je dat je het goed gaat. Journalist? Nou ja, weet ik ook niet. Maar uh, hij, hij is ook iemand die dat dan graag wil dat het goed gaat. Dus moet je slecht Echt nieuws over moeilijke zaken, maar anders brengen. Of niet brengen. En dat is een hele. Dat is een, dat is een reflex, Bertie. Die, die, wij, wij kennen in onze omgeving. misschien jij iets minder dan ik. maar in onze <laughs> omgeving. kennen we die reflex van journalisten. Ja. Dan ja. gaat het niet eens meer om waarheidsvinding. maar dan gaat het om iets anders.
1: Nou, oké, okay, maar. De, ja, dat, maar als je dan met zo'n programma zit. en je bent hoofdredacteur. Nog de Been van BNR. wat toch ook niet. per se een hele linkse zin is, zou ik maar zeggen. Het is ook niet. of ook geen hele stichtelijke zin. Het is geen NGV, zal ik maar zeggen. Weet je, als je daar dan in zo'n programma zit. bij de Radio 1. dan zeg je toch dat soort dingen niet. En zo gebeurt het ook, weet je, begrijp ik. Ik heb wel meer mensen die ook in de economische journalistiek zitten. En die zeggen ja, nou ja, kijk dat medium... Uh, wil liever toch nog maar weer eens een keer uh, brengen... dat er ergens een bankier een te hoge bonus heeft... dan dat er inderdaad serieus nieuws over... nou ja, de bank in Italië, noem maar wat, ja, uh, uh, wordt ja. geplaatst. Dat is natuurlijk ja, problematisch maar, door de hele linie sowieso. Maar goed,
0: dat, dat kan dan nog een afweging zijn... van nou, dat klinkt misschien lekkerder een, een, een bonusverhaal... dan een ingewikkeld verhaal, het zoveelste ingewikkelde verhaal... over de Italiaanse eens, banken. Eens, eens. Maar, dit, maar dit gaat dan over uh, dat je de werkelijkheid eigenlijk... Geweld wil aandoen omdat je omdat je een andere werkelijkheid wil nou ja ook ten koste van wat de, de, ja. de, de vraag moet zijn. Dat, dat als journalist moet je dat gewoon niet willen
1: Nee, dat ben ik helemaal met een je eens. Maar ik, het rare is ook dat hij wel... als hij, als hij om drie uur s nachts asielzoekers buiten ziet... denkt dat zijn schoonmakers. Maar als hij dan Syrische gezinnen ziet in een bootje... komt ook niet bij hem de vraag op. Zouden daar misschien ook mensen tussen zitten... die uh, wel voorwerpen dat ze vluchteling zijn... maar misschien wel oorlogsmisdadigen zijn? Of misschien inderdaad wel criminelen? Weet je, het is, het is echt enorm zwart-wit.
0: Ja. Het is een beetje een uitzending waar veel immigratie in voorkomt. En immigranten en asielzoekers zometeen ook nog het... Hoofdredactionaal commentaar van de NRC Handelsblad daarover. Eerst Donald Trump. Ranting and Reason. TPO podcast. Media deze week weer op de achterste benen voor de tweets van Donald Trump. Hij retweet door een ander in elkaar geknutseld filmpje. En daarin gaat Trump het gevecht aan met het CNN-logo en wint trouwens. En daarvoor uh, heeft hij getweet een, uh, een tweet over een uh, anker, Dus een uh, presentator van uh, MSNBC, Mika Brzezinski. Uh, dat ze bloedend uh, van een facelift bij het uh, oud en nieuw voor zijn deur heeft gestaan. Onsmakelijk verwoorden. Uh, dit was de reactie van Mika Brzezinski en haar co-host en vrienden. Saint Joe Scarborough.
2: When you're getting emails and calls and texts from people across the world, saying we stand by you, Morning Joe, uh, the Republic of Morning Joe, um,
0: we stand with Mika.
2: But they said we stand by you. We stand by Mika. We stand by so the show. Nice. This is shocking. We we don't even know how to respond
0: to this as a country. We don't know how to deal with this guy. This guy, that is the President of the United States, Donald yeah. Trump, yeah. Then, heb je het een beetje gevolgd? Ja, ik heb het
1: gevolgd. Uh, ik vind het allemaal ontzettend grappig. En uh, die, die eerste tweet dacht ik wel een beetje van... Ja, dat is wel heel veel ophef. Ik bedoel, uh, hij zegt ook iets... Uh, waar die misschien ook wel weer een puntje heeft. Hè, dat die mensen inderdaad destijds wilden. Wat was het? Wel in zijn zomerhuis komen. En nu. Uh, ja, weet je, goed, dus, van, er zijn twee mensen schuldig. En die andere partij doet dan nog een neusbloed. En denkt van ja, 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 schokkende dingen op Twitter. Het zal alles dus niet en zo. Misschien. Ik vind dat ook wel iets grappigs. Maar ik vind wel tegelijkertijd. Uh, het wordt wel een beetje obsessief. En het is van wel, beide kanten. Ja, nee, vooral. Ik bedoel nu van Trump. zoals ja. dus met CNN. Weet je, het was wel duidelijk. En dat dat is. Dat vind ik ook het mooie ervan. Is dat mensen dat ook vanzelf zien. Ik bedoel, de fouten die CNN maakt, die worden vrij duidelijk. Het is bij de Washington Post ook zo. Uh, hij, ik denk wel een beetje hij, dat van ja, je kan de pers ook gewoon met rust laten. Je kan ook, je kan ook zeggen, dus uh, wat, die verder, wat, wat verder prima doet. En dan kun je ook terecht zeggen, uh, ik baal van de pers en ik vind dat er heel veel fake nieuws tussen zit. En ik vind dat jullie een hele verkeer, een verkeerde richting uitgaan. En biased, en weet ik veel wat. Dat is allemaal allemaal best oké. Okay. Uh, maar dan moet je het verder ook met rust laten. Wat hij nu doet lijkt, begint een beetje te lijken op dat, dat er, uh, dit nog voor het landsbelang gaat. Precies. Als ik wakker word, ga ik eerst even de pers lastig vallen en dan ga ik met mijn taken bezighouden. En ik begrijp wel een beetje dat de pers dan zegt van ja, uh, het, is, het wordt een beetje eng als je zo'n zo zo president hebt. Dat is natuurlijk wel heel machtig. En, ja, het is een beetje de vraag welke kant het dan opgaat als je openlijk de pers zo haat. Misschien moet je de pers ook niet zo openlijk haten. Misschien moet je de pers in de eerste plaats blijven. Zijn, hè. Dat is uh, ik, dat fake nieuws dat heeft die goedte, zo. Dat moet je ook zeggen. En ik, nou, hij mag het ook twitteren. Ik vind dat geloven dat de president niet mag twitteren, hij doet het ook niet op zijn poots account, maar op zijn uh, de real Donald Trump waar hij al jaren twittert en zo. Dus het is ook een beetje en de, twee personen. Hè. Is natuurlijk een, een beetje de Privé, acteur, Twitter. de acteur uh, ja. president en en ja. en Donald Trump wie die werkt is namelijk een opgevokt mannetje. Ja, goed prima. Uh, je, je kan ook zeggen je kan ook zeggen ik vind die pers kut. Maar, weet je, ik ben blij dat de persvrijheid is. Want in andere landen, weet je, bedoel, het is Amerika. Het is land of freedom, weet je. En yeah. je bent baas van de vrije wereld. Dan moet je juist blij zijn dat er zoveel, yeah. ook zoveel pers is. En ook zoveel pluriforme yeah. pers. En, ja. en dat vind ik ook dat die, weet je, precies hetzelfde als bij accreditatie intrekken van bepaalde media. Zo dan denk ik van, ja, ik vind het prima dat zoals laatst cijfer. ik ga, ik doe, ik doe... Uh, ik vertel mensen iets bij bijeenkomsten... en dan laat ik helemaal geen pers toe. Dat is je eigen keuze. Dan moeten mensen ook niet meteen gaan huilen. huilen. Dat, je kan natuurlijk zeggen... hoe transparant moet een president zijn? Maar goed, als je, je kan ook zeggen... ik wil geen pers en dan helemaal geen pers. Maar ja, weet je... alleen uh, de Washington Post en CNN weigeren... en... en, en uh, 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 en wel uh, info wars en Breitbart <laughs> een perskaart geven, ja dat hey. is natuurlijk niet, hey. niet oké, okay. je moet hey. het wel fair spelen dus als je president, je moet je wel bewust zijn van, van ja. de positie, ja. maar, maar uh, al met al vind ik het ontzettend, ontzettend grappig.
0: Ja, dat vindt uh, Ann Coulter
1: ook.
2: I love the tweets and yesterday's tweet was fantastic, even my <laughs> friends who disagree with me on whether the president should tweet, we're all calling yesterday saying, ok, you're right, after the Mika tweet, he's got to keep tweet. It was fantastic.
1: Ja, ja,
0: als Enkelte. Ja. Als zij het, <laughs> als het wel eens zijn. Als enkele. Dan vind moet je moet je een beetje oppassen. oppassen. Ja, precies. Ja, exact. Kun je bijna niet meer. Uh, nee, maar, maar kijk, waar het, waar het natuurlijk om gaat. Even los van de inhoud. De echte inhoud. Namelijk of er uh, collusion is. Eh, of mm -hmm. er fake news is. Mm -hmm. Dat soort zaken. Maar uh, de, de loopgraven zijn zo diep. En er wordt zo hard gevochten. Tussen enerzijds Donald Trump als president. En anderzijds natuurlijk de media. CNN en MSNBC ja. in het bijzonder. Dat het. Het, het, het is. Het voelt ongemakkelijk. Ik, ja, vind, ik vind het ongemakkelijk voelen Bert. En, en ik, ik zag op Fox uh, Tucker Carlson. En die vatten het eigenlijk heel goed samen. De president was niet electe om vijfers met tv-hosts Hij was electe omdat hij promisde een agenda die het land eigenlijk nodig heeft. Maar niemand was er dan hem aan te geven. Dus als hij vandaag kijkt, hier is een quick recap van wat de campagne was om. Secure de border. Keep America out of pointless wars. Replace Obamacare with a system that expands affordable coverage for the middle class. Bring jobs to the heartland. Push back against the vultures on Wall Street. That's how people voted for Donald Trump. That's what he ought to do. If the press doesn't like it. Ignore them. If members of his staff try to divert his energy to other agendas, fire them. Rarely has a president been elected with a clearer message, a clearer mission. Restore the middle class. If he sticks to that, he will win. If he doesn't, he won't. Nou ja, eens. Totaal, 100%. <laughs> nou ja, precies,
1: je, wat hij zegt, negeer die pers gewoon. Weet je, weet je, maar laat ze gewoon toe. Weet je, je, je laat gewoon CNN toe. En laat uh, Washington Post toe. En geeft ze alle openheid. Ook die je aan de rest van de pers geeft. En, je, en uh, ik vind helemaal niet... Weet je, dat is ook, dat is ook zoiets. Je mag best wat mij betreft nog een president... President, inderdaad, best een beetje meer Boris Johnson zijn of dus Trump. Je mag best tegen die journalisten zeggen: Ik vind je een klootzak. Ik vind het, weet je, het is jammer dat je hier bent, maar je hoort hier te zijn, want je bent ook pers. Maar verder vind ik je een lul. Je hoeft helemaal niet te doen, weet je, alsof en zo. Maar negeer ze en zo. Je hoeft niet voortdurend munitie in handen
0: van die journalisten. Nou
1: ja, maar ga dan, wat hij zegt, ga gewoon aan je werk. Doe dat. Aan de slag! Dan al Trump. Nou ja. Zou die luisteren? Zeker. Ik heb gehoord die groot fan is sinds Jury hier is geweest. Nee, ik heb uh, op Netflix een, uh, een goede doker over, uh, over de Gawker zaak. Die website Gawker, die is failliet gegaan dat Hulk Hogan die, uh, er stond een sekstape op van Hulk Hogan. Die heeft een rechtszaak aangespannen schadevergoeding. En in Amerika krijg je dan meteen 300 miljoen dollar schadevergoeding. En dat kon ze uiteraard niet betalen. Dus zijn ze failliet. In elk geval die uitgever persoonlijk en die hoofdredacteur ook persoonlijk en de site Gawker. En dat dus zijn nog andere onderdelen. Die worden dan verkocht. Um, dat blijkt uh, gefinancierd te zijn door een, uh, uh, een uh, Silicon Valley miljardair. Dat is ook een goede vriend van Trump. Dat is een, een ultra-republikaan. Een, 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 uh, hoe zeg je, Een libertariër ook. En ja, zo die, uh, kleine staat. En die heeft, uh, zeven jaar geleden heeft, heeft Gork iets geschreven over zijn homoseksualiteit in Silicon Valley. Uh, nou, Hij wilde nog niet uit de kast komen. Dankzij Gork was hij dat opeens wel. Uh, sindsdien zond hij op wraak. En nu wist hij van, hij heeft toen gezegd van, ah, die hulp. Hogan, die ga ik financieren. Het is echt tientallen miljoenen in de beste advocaten gepompt. En hij heeft dus echt persoonlijk voor gezorgd uh, nou, dat Gorka kapot gaat. En die documentaire gaat daar dus over, over nou, hoe, hoe uh, uh, die vrije pers dus onder vuur ligt en hoe gevaarlijk dat dus is. Dat als je dus voldoende machtige miljardairs hebt, dat die kunnen doen wat die willen. We laten ook een ander voorbeeld zien in uh, Las Vegas. Het is precies hetzelfde er er ook een miljardair die koopt die krant op. En de, dan blijkt dan uiteindelijk dat die krant heeft ooit iets over die miljardair geschreven wat hem niet veel En dat en was een kolonist. En het eerste wat hij deed toen hij die krant had, was die kolonist eruit gooien. En dat is natuurlijk, dat, ja. is echt, dat is echt, nou, bizar uiteindelijk. in die documentaire wordt het dus ook gekoppeld aan Trump. Omdat die man die dus achter die val van, uh, van Gorker zit, ja, hij is dus, is dus ook goede vrienden met Trump. En je, Trump die heeft ook tijdens die campagne, heeft heeft gezegd, ik wil strengere smaadwetten. Ik wil ervoor zorgen dat ik die media voortaan keihard kan aanpakken. Nou, en je ziet dus dat dat dus, dat dat dus ook kan. Met Gorker is dat dus gebeurd. Want dat is pure privacy-schending. Ja, dat seksfilmpje van Hulk Hogan zei: Gorka dat is nieuws. Uh, uh, nou, dan zei de rechter: van ja, het is geen nieuws, het is privacy-schending. Ja, en dat is beaarsterend. TPO-podcast.
0: Afgelopen weekend kom ik op Twitter een gesprek tegen van twee Irakezen jongens in het Engels. De een komt uit Bagdad, de andere heeft de verschrikkingen van ISIS in Mosul meegemaakt. En zij houden allebei van heavy metal muziek, daar gaat het gesprek niet over. Het gesprek gaat over immigratie naar Europa en de blinde vlek die Europese politici hebben voor de radicale islam als ideologie. Het hele gesprek duurt een uur, dat is veel te lang voor deze podcast, maar luister naar de laatste drie minuten. Van dat gesprek, de jongen die de vraag stelt, is Hashim Al Madani.
2: <coughs> the last question, yeah. and this is very important for the westerners, as they are suffering from that. Uh You lived in Mosul, uh you suffered and you see ISIS by your eyes, you know. And when yeah. you are talking about that, if it was a European person or an American saying what you said, they're gonna call him a Nazi, a racist and exactly. Islamophobe, uh, blah, blah, blah. My God, so, I hate that term. <laughs> <laughs> Everyone hates that term. Islamophobe, so, yeah. What, like, the final message to these people who they don't want to see the reality with their eyes? The thing I want to say to them is that, first, the Western countries, they have many misconceptions about our countries. Mm -hmm. And one of those misconceptions is that uh, it's about the immigrants. It's, they they believe that everybody who comes to their countries as an immigrant is definitely somebody who used to uh, suffer from war. And, uh, and definitely that's a situation for many people. But for, for some people, that's not the case. The Westerners should definitely know that. Uh, they should know that terrorism is not something people do just because they are evil mm -hmm. no i mean in some cases it can happen yeah on on an individual level but uh but in this situation it's definitely not an individual act mm -hmm. it's an ideology people who come claiming uh they want to establish sharia those people have a very old ideology that is not that wasn't just formed by the uh, with the with the formation of isis it's a very old ideology it's a dangerous ideology uh the european countries should definitely consider uh those people who are entering europe i mean just more vetting more yeah. checking yeah i'm not saying i'm not i'm not telling them to to block immigration mm -hmm. because definitely there's a lot of people who need that but They just have to be way, way more careful. Because if they don't do this, um, they're gonna they're gonna regret it later. Yeah. Simple as that. Yeah. They still western people they still don't know the, the, the real danger that is um, impending. Yeah. It's just so like me. Like It's just like you are with the tuning on FM and they are on AM. Like, you, you exactly can't imagine it, you know? Exactly. And saying things like that, by saying things like that, I'm not being inhuman. Yeah. I'm not telling you to to block immigration. No. I'm just saying this for your own sake. Because, um, I mean, I come from a background where I know those people. I know their their ideology. I know how they think. En ik weet dat het een goede ding om je te doen... om je land veilig te houden... is om meer more careful die mensen te zijn. Double-check them.
0: Double-check them. Double them. Dit zijn dus twee Iraakse jongens die Europa waarschuwen. Uh, Kijk uit, want het Midden-Oosten heeft behoorlijk wat moslim-extremisten... en die komen ook gewoon naar Europa toe. Dus, betere checking. En uh, niet te naïef.
1: Ja, goed verhaal. geeft geef ze een yep. grote podium, zou ik zeggen. Maar Dan en hoe vaak hebben we dat dan niet gehoord... Je bedoelt, hey, volgens mij is het praten tegen Dovermans oren.
0: Ja, dat is inderdaad het probleem. Want maar dat zegt hij ook, hè? Het is
1: A, en FM. Ja. en twee verschillende frequenties. Op, op internet noem je dat de rode en de blauwe pil. Het ja. Analogie van de uh, van, uh, Matrix. Dat dus ja. is uh, of de waarheid zien of in je. Of in je. Ja. Of in je uh, gecreëerde illusie blijven
0: leven. Ja, het comfort of de of de of de ongemakkelijke werkelijkheid. Maar ja,
1: dit, is, kijk, dit, dit is natuurlijk heel krachtig, omdat hij ook zegt, ik kom daar vandaan. En, ik heb het meegemaakt. En dat is ook, je kan, ik zag van de week, van het weekend nog een paar goede tweets van Harald Doornbos. oorlogsverslag. Ja. die schreef ook zoiets over dat we heel veel uh, uh, vluchtelingen gaan terug naar Syrië. Wat zo zo opvallend is het, want de Harald Suiker van God... Het was nog zo'n grote dictator, die Assad... maar kennelijk gaan een half miljoen mensen willen wel weer terug... dezelfde dictator. Nou maar ja, ook dus inderdaad over in Europa ineens... is een gedeelte dat wel terug, wat wel blijft. En er zitten heel veel veilige landen... die inderdaad niet terug willen.
0: precies zijn verhaal was, als je opvangt in de regio... de mensen die opgevangen zijn in de regio, ja, die gaan precies. terug... en die willen hun land weer verder opbouwen. Maar de mensen die je naar Europa haalt... ja die, 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 de kans dat die nog terug gaan... dat is heel... Uh, maar uh,
1: dat soort mensen, uh, of Doornbosch... Uh, Arnold Karskens net zo. En je kan ze eigenlijk allemaal, dat is allemaal. Als je daar geweest bent en als je vaak komt. Dan weet je dus hoe, de, hoe veel ingewikkelder dat in elkaar zit En hoe inderdaad het, het salafisme en het wahabisme ja, ja. en, en,
0: en, 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 en daarmee komen we dus op de vraag die jij al eerder stelde. Van hoe kan het toch dat er zoveel kennis is over uh, de gang van zaken daar. En dat die politici in Europa maar niet willen.
1: Ik ben bang dat je daar een uh, psychiater Geen of daar psychiater voor nodig hebt. Ja. Ik bedoel, dat is dus inderdaad cognitieve dissonantie. Dat is ik denk ook niet dat die uh, mensen dat niet 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 weten hè, of maar de niet bewust niet bewust willen. Ik vind echt, uh, daar komen we zo nog op dat NSC over redelijk snel, maar dat gaat dus uh, over: dat ging dus over, over mensen als Karskens en zo, die, die, die propageren van je moet uh, ophouden met, uh, je moet gewoon die, die, die zee moet je gewoon afsluiten. Je moet mensen niet meer redden, die NGO's en die Artsen zonder grens. die hele dat drenkelingen voor de kust oppikken, die moeten weg. En zo, dan is het, vanzelf, dan is het snel afgelopen. Want dat hebben we bewezen. Australië doet dat, Australië heeft dat gedaan, en bij Australië komt er gewoon, weet je, geen drenkelingen meer. Gevallen. Die hebben gezegd, iedereen die hier komt, gaat lineairek daar terug. Of je gaat, of komt in een kamp en dan ga je al straks alsnog terug. Dus doe het niet. Dus alle mensen, smokkelaars, hebben drie dagen later hebben nieuw Maar goed, dat is dus, dat be dus bewezen. Maar ook echt, echt substantieel. Bij Australië had hetzelfde probleem. Ook uh, duizend renkelingen, you name it, humanitair leed. En uh, bijna overnight, bam, was het helemaal opgedroogd. De hele stroom, einde leed. Dus die mensen weten dat het zo is. Weet je Die beslissingmakers, die Frans Timmermans, die Europese commissie, uh, die eu basis het anonieme hoofdredactionele... Uh, commentaarteam van NCR... Ze weten dat dat zo is. Maar ze willen dat niet omdat de manier... waarop je het, op, waarop je het nu doet... Geeft veel meer het idee van menslievendheid. Ja. Dit, is, dit is nou christelijke naseliefde uh, 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 Tegen beter weten is, in. In is zijn uiterste consequentie doorgevoerd. Yeah. Dit is bij, uh, bij, bij tegen wil dank in bamhartige Samaritaan willen zijn. En als er dan geen slachtoffers zijn, maken we maar slachtoffers. En je moet je niet vergissen dat dat binnen de politiek van de EU een belangrijke pijler is onder hun politiek als je gaat zeggen als EU uh, nou we doen het ook, we doen het net als Australië ja dat is de hele de hele uh, grondwaarde van de EU is dat, we zijn een, een open land waarin we mensen willen opvangen ik vind echt die kaskers heeft aangifte gedaan hè, tegen Timmermans. Ja. Voor, voor, voor nou, niet oorlogsmisdaden, maar wel dood door schuld en zo. Nou, daar zit wel wat in. want ja. het is echt heel ernstig wat er gebeurt. Is dat je dat uiteindelijk, als je het, als je het helemaal letterlijk ontleedt, kom je daarop uit van we hebben liever heel veel drenkelingen. En dat we dan mensen kunnen opvangen. Want dat willen we als Europa en vinden we dat onze taak dan wel helemaal geen drinkelingen meer hebben. Wilkomen, dat is de kern van het Nieuwe Testament. Dat is ondanks het feit dat ik ga lijden... dat ik daarvoor aan een kruis moet hangen... dat ik daarvoor heel veel pijn moet hebben en zo. Ik ben er op aarde gezet juist... om dat voor jou allemaal op te nemen. Dus ik heb hier een fantastisch werkende maatschappij... een fantastisch Europa... en die laat ik desnoods jou ten gronde richten... omdat ik me wil offeren voor jou. Ik wil mijn land... De andere wil ik Ja, wil
0: ik... Ja. De andere ja, bang. Ja. Maar dat is, niet, dat, is, dat is iets wat heel diep zit. Hè? Het is dus een christelijk probleem. Maar omdat wij al zo lang tussen al, zoveel christenen wonen. Namelijk al bijna 2000 jaar. Dus hebben we dat probleem met z'n allen. Het is een
1: christelijk allen. cultureel probleem. Het ja. is een christelijke cultuur. Befaam, dus zijn, gaan we de niet... mooie befaamde joods-christelijke joods -christelijke normen en waarden is,
0: is dit. Dus, maar dat gaan we dus niet oplossen.
1: Nou, zo lang, ja, het, is, het is echt heel simpel. Zolang je inderdaad uh, die mensen daar voor de kust blijft oppikken... en gaat zeggen dat ze vooral hierheen mogen komen... en dat je daar alles aan wil doen dat te faciliteren... ga je dat niet oplossen, nee. Dat is echt, ik geloof dat Tusk die heeft nu uh, heeft die, uh, gaat zeggen... ja, gaan we gaan we op de zwarte lijst zetten. Oh ja. Ja. En, wat, en het is bijna, bijna Jiske vet als je het leest. En dan lees je dus een bericht... Uh, dat hij het daar dus over gaat hebben... dat daar dus over de gesprekken ja. over beginnen... dan weet je dat er dus nog een jaar lang gesprekken erover zijn... en dan staat er nog steeds ja. niemand op de zwarte lijst... maar dan nee. zijn er al gesprekken gevoerd... Nee. over de volgende gesprekken die daarna komen... Ja. en daarna de evaluatie van de gesprekken. En dan weet je... je weet dat daar in een, een, een soort bureaucratisch
0: monster... helemaal niets mee gebeurt. Ja. This is the TPO podcast. Tot slot... Het NRC Hoofdredactioneel heeft nogal wat uh, voeten in de aarde gehad. Afgelopen nou, zaterdag was het. Ja, vooral bij jou. Waarom eigenlijk bij jou, Bert?
1: Nou, omdat uh, uh, dat, uh, dat hoofdredactioneel NSC, uh, daar, uh, is, dat is al, al, al tien jaar van, uh, dat, ik, dat ik hier uh, online werk, is dat er zo. Die schrijven echt soms de meest verschrikkelijke dingen. Uh, dat is natuurlijk al begonnen bij de dag voor de moord op Pim Fortuyn. Volker maar vond uh, dat Pim Fortuyn uit onze maatschappij verwijderd moet worden. Omdat we de xenofoben van ons lijf moeten houden. Ja. Uh, kennelijk vond uh, Volker van de Graaf, uh, zag zich uh, mede daardoor uh, nog extra gesterkt na, la, na jarenlange... Een, uh, een jarenlange demonisering door NPO en kranten... als Volkskrant en NRC, inclusief een columniste. En misschien was het wel de druppel van het Wie Weet... om de trekker over te halen. Je zou dan denken dat daar... want Volk James maar zit nu nog in het anonieme commentaarteam. Je zou toch denken dat dat soort mensen... daarna 15 jaar later daarvan hebben geleerd. Maar dat is dus niet zo. En dat is dus heel terug. Dat uh, anonieme commentaar gaat maar door met demoniseren. En het, is echt, uh, ja, het loopt soms echt de spuigaten uit.
0: In de NRC-code hebben wij opgeschreven... Wat we doen, waarom we het doen en hoe we. Het doen. En in die zin is die code eigenlijk een soort bijbel van wat deze redactie uh, wil doen. Die kan op twintig verschillende manieren naar journalistiek doen. Wij doen het op een bepaalde manier. Bijbel, toch weer? Uh, toch weer uh, het het was ja.
1: ook een rood boekje. Er is ook een filmpje van. Het is dus een ja. rood boekje.
0: Heel ja. de van de meest hoofdredacteur van NSC Handelsblad. Uh, wat, 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 wat ging er mis afgelopen zaterdag met dat hoofdredactioneel?
1: Nou, ik denk, ze riepen in de kern. Op, ze riepen op tot verzet, ten eerste. En uh, als je dat doet, en je doet dat als een hoofdredactioneel, zeker met het verleden van NSC Handelsblad, met uh, het oproep in anonieme hoofdredactionele commentaren uh, moet je er wel expliciet bij zetten dat je tegen geweld bent, zelfs Wilders doet dat elke keer, die zegt altijd democratisch verzet en uh, geen geweld uh, maar wat er echt mis was uh, was dat ze um, uh, niet de mensen bij namen durf, durfden te noemen, maar wel zulke duidelijke voor, uh, 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 voorbeelden gaven dat iedereen wist over wie het ging ze noemden echt ook uh, uh, ze, ze schreven uh, in het beleid van vluchtelingen passen geen, past geen cynische opmerkingen over het en dat gaat over Annabel Nanega. Daar stond dus gewoon Annabel Nanega. Daar moeten we ons tegen zetten. Zij heeft het woord bedacht. Zij heeft het woord bedacht. heeft er nu nog elke dag last van. Dat terwijl elke week in NSC Joep van het Hek... iedereen helemaal stijf scheldt en vloekt. Nog nooit een anoniem commentaar over gelezen in NSC Handelsblad. Dus laten we het niet over de hypocrisie en tonnen boter op het hoofd hebben... van uh, die Jets Maatjes en uh, Joyce Rooknatjes. Verder uh, ja, werd... Uh, werd uh, uh, ...omvolking Werd genoemd. Dat mag ook niet van N.S.C. Omvolking, dat is er maar één, dat is Thierry Baudet. En het ging over de islamisering, daar mag je het ook niet over hebben van, uh, van het anonieme hoofdredactioneel commentaar. En dat is natuurlijk Geert Wilders. Dus er stond eigenlijk: verzet u tegen Geert Wilders, Thierry Baudet en Annabel Nanniga. En als je dat doet met het verleden van N.S.C. vind ik dat dus niet oké. Okay. Dan moet je zeggen: ja, verzet u. Er uh, zijn meerdere manieren, maar dat stond er niet. Weet je, er stond zoals je het laatst ook: de manier waarop die agressie de afspatten was ook echt.
0: Uh, trek de guillotines maar, guillotines maar uit het vet. Want dit kan echt niet meer. Het kan natuurlijk zijn dat NRC, dat zegt van der Meers ook. Wij vinden iets. Wij doen het op onze manier, de journalistiek. Dus wij vinden uh -huh. eigenlijk uh -huh. dat we een veel ruimer... en ruimhartiger immigratiebeleid moeten voeren. Dat, is okay. En, okay, dat, dat mogen ze vinden. En daarin um, vinden wij dat termen als dommerneger en, en omvolking en, en niet thuis hoort. Dat
1: kan ook, maar dan zeg je dus niet. Uh, je moet je daar tegen verzetten. Dat is, dat is als echt een oproep tot verzet. En het is op zijn minst haatzaaierij. Als je het ook leest. Dus niemand. De, je moet wel heel blind zijn. Om daarin, in, daarin niet ook echt. Echt de, de oproep tot haat te zien. Want dan ga je die mensen ook niet zo heel stiekem. Op een gelikte manier. Zodat het juridisch allemaal wel kan. Niet bij namen noemen. Maar dan toch. Ze, het was echt. Weet je. Dat, maar dat, zo gaat het de hele tijd. Het wordt een soort hitlistje. Van, om deze mensen gaat het. Voor deze mensen moet je oppakken. Dat ze hadden ook gewoon een column kunnen schrijven. Van ja. De af afgelopen tijd de, uh, zijn er mensen die vinden dat je, uh, uh, dat je het Australische model moet kiezen. Wij van NSC Handelsblad vinden van niet en wel hierom. Dat deden ze niet. Het was echt juist opgetuigd om dan in de laatste twee Alina's nog eens even te kunnen zeggen aan wie zij wel allemaal niet haat. En dat gebeurde ze al tien jaar, 15 jaar lang, elke week in NSC. En ik word daar dood en doodziek van. Wie zijn die mensen? Notabene anoniem. Flikker toch op man met je NSC Handelsblad. Ga lekker je eigen wandelboekjes verkopen. Koop lekker een en de zeewijn. En gaan met die hele fucking luxe en libertas lekker ver weg uh, over de Middellandse Zee naar Syrië. Daar lekker de dobberneggers helpen zo. Maar Laat de mensen hier in godsnaam toch eens met rust.
0: Het is niet 23? Mei toch?
1: Nee, het 22. Nee, ja, 22. Nee, ik zat even te denken. Het oh, is de schuld van Jury-Jan ja, met Ja, precies. Die komt nu in een soort Joodse, Joodse jaartelling voor onze afleveringen. <lacht> dus die gaat straks... Ah, oh, dit was aflevering 6. Weet je, maar de zit. Jij zit nou uh, waar een beetje wanneer is het eigenlijk
0: begonnen. Ja, ja, precies. De jaartelling begint bij 5, uh, bij, bij aflevering 5, ja, bij Jury-Jan. Omdat hij daarin zat.
1: Typisch Vegel. Weet je, altijd maar weer anders. <lacht>
0: man, 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 man. Dit was aflevering 22. De TPO Podcast is iedere week te vinden via Facebook, Soundcloud, YouTube, iTunes en de TPO website Dinsdag beschikbaar, altijd dinsdag beschikbaar. Uh, en reageer lof of lastig graag uh, op onze Facebook pagina. Heb een mooie week. En tot de volgende. Dag. TPO Podcast. Bert, Brusa, Roderick, Belo, Ranting and
1: Reason. Ik of leuke, uh, leuke, leuk, gebiekesten opmerking. Ik ben altijd bloedserieus. <laughs>